0: Coração, coração Peludo
1: Olá! Bem-vindos ao nosso Coração Peludo. Estou, assim, empolgada porque você que nos acompanha assiduamente aqui nesse conteúdo do Jovem Pan deve ter percebido que na semana passada nos ausentamos. Não tivemos edição aqui do nosso Coração Peludo, né, Pamela?
0: Não tivemos. O que doeu bastante o coração, mas foi compreensível.
1: Pois é, foi uma semana muito chata, eu acabei perdendo meu gatinho, vocês que me acompanham lá no Instagram puderam acompanhar o que, que aconteceu, foi muito inesperado, eu achei que era alguma coisa, sei lá, comer uma plantinha e aí era uma coisa super fatal e complicou tudo, a gente acabou deixando para essa semana. Aliás, isso é uma coisa que eu aprendi também, às vezes a gente tem que deixar para depois, né, Pamela, porque também não adianta a gente achar que somos sobre-humanos, super-heroínas, porque somos humanos e às vezes precisamos de um, enfim, de um break, de um tempo para conseguir se recompor, né, Pamela? É, eu, eu
0: muitas vezes me pego nisso, né, a gente que trabalha aí com, com a comunicação principalmente, eu acho que as pessoas também sempre esperam que a gente cumpra essas agendas e que a gente esteja sempre bem, né? Só que assim como a gente fala sobre emoções, comportamentos e sobre vida real, acho importante também nós sermos transparentes, não é a gente se, se compara a uma máquina, E não somos máquinas, né? Somos seres humanos aí, passíveis de dores, amores, frustrações, decepções, perdas, sustos, impactos.
1: Pois é, mas estamos de volta, então, estamos aqui nessa quarta temporada do Nosso Coração Peludo. Se você chegou agora, aproveite, inscreva-se na nossa playlist e saiba que você pode participar ativamente desse podcast. Diferente de outros que as pessoas gravam ali em estúdio, né, no Tete a Tete, temos gravado virtualmente desde a pandemia e com a participação de vocês através da nossa live de gravação. Então, se você quer participar com perguntas do nosso coração peludo, é só marcar na agenda. Terça-feira... Cinco da tarde, estamos em youtube.com vida fazendo essa gravação que você ouve hoje aqui no podcast, com a, parte, a participação de quem nos acompanha, colocando ali a sua pergunta, a sua colocação, a sua história. E aí, a gente também criou agora um e-mail, porque muita gente manda a sua história, a sua longa história, algumas vezes, né ali no Instagram. E como chega muita coisa, principalmente para a Pâmela, a gente não consegue, às vezes, acompanhar, colocar num lugar para a gente poder organizar. Então, agora, você que é nosso ouvinte, que quer participar com o seu tema, contar um pouquinho da sua história para puxar uma conversa com a gente, você pode escrever para o nosso e-mail. O nosso e-mail é Coracão, né, gente? Porque não existe testidilha nem tio. Então, vamos lá. Coracão peludo podcast @gmail.com. Então, vai lá. A gente não vai revelar seu nome. Não trabalhamos com exposição aqui de ninguém. A gente vai pegar um trechinho da sua história que vai puxar o tema do nosso próximo, quem sabe podcast. Então, aproveita, escreve para gente. Coracão peludo podcast arroba, com, estamos esperando a sua participação. falei que eu abri o e-mail, Pamela. eu tardo mais não faço.
0: Eu amei, você é muito eficiente Acho importante a pessoa já mandar assim, A sugestão de tema Mandar um trechinho Porque às vezes também manda uma coisa muito grande E aí fica complicado, porque são muitas E a gente não consegue dar atenção E acaba se perdendo um tema Mandei hoje para Paulinha, por acaso eu consegui ver Eu não consigo ver tudo, mas às vezes uma ou outra eu acabo vendo E todos os temas que nós tratamos Aqui no podcast São sugestões enviadas por vocês Acho que isso é bem importante Ficar, ficar aí
1: grifadinho Olha, então, antes de lançar o tema, eu vou simplesmente ler o um trechinho da nossa ouvinte que nos escreveu, que suscita a nossa conversa de hoje. Então, tá aqui a mensagem. Espera aí que eu vou ter que desselecionar algumas coisas, senão não vou conseguir Sim. ler mais nada aqui. Vamos lá, olha. Bom dia, Paulinha. Gosto muito de escutar o podcast Coração Peludo. Me ajuda bastante. Vocês já citaram a individualidade várias vezes nos episódios, mas quero sugerir como tema, falar sobre os limites dessa individualidade, se existe, e sobre hábitos que são ou não são saudáveis nesse sentido. Então, essa foi a mensagem que a pessoa nos mandou. Ela mandou um pouco mais de detalhes da história, que eu guardei aqui para a gente trazer durante a conversa alguns pontos que ela pediu da história particular dela, que ela compartilhou com a gente, e foi o que suscitou aqui o nosso tema de hoje, se você quer ter uma individualidade saudável no seu relacionamento.
0: Maravilha, tema muito importante. Primeiro, um prazer estar aqui mais uma vez. Olá para todo mundo, né para você que está nos escutando. É, vamos falar desse tema que é fundamental... A individualidade, ela vem da palavra indivíduo, né? Individual, porque diz respeito às características particulares que diferencia eu da Paulinha, você da gente, cada um tem um jeitão de ser. Cada um tem aí uma, uma somatória de experiências, de características peculiares, de virtudes, de limitações, de desafios, de sonhos, de vontades, de prazeres, de hobbies, de tudo aquilo que faz com que nós tenhamos o nosso universo individual, aquilo que compete a nós. Nossa maneira de pensar, de ser, agir, estar no mundo... A forma que nós percebemos o tudo, a maneira que nós enfrentamos as adversidades, tudo isso lembrando que as características da nossa individualidade elas podem se mudar, elas podem e aí, sofrer as mutações conforme a nossa evolução, a nossa maturidade, mas existem particularidades associadas à nossa essência que vem lá de nascença né? e, e nos acompanha uma vida inteira. Assim. É, às vezes você foi uma criança meiga, né? você pode até ter feito a sua casquinha aí durante a vida, mas sempre vai ter uma meiguice na sua maneira de, de se colocar. Ou, de repente, mais comunicativa. E aí essa comunicação continua pautando a tua vida. As características que fazem com que as pessoas, ao, ao pensarem em você, é, relembrem algumas características. Ah, a Paulinha é daquele jeito. Ah, isso é bem a Pamela gostar disso. né? É, faz sentido para fulano. É tudo aquilo que que vai compondo a nossa personalidade, o nosso jeitão de ser.
1: É legal você dizer isso, né, Pamela, que essa individualidade pode ir mudando, né? A gente pode ir agregando coisas que a gente, enfim, gosta, se interessa. É, mesmo porque, porque pensando aqui, né, quando a gente fica muito apaixonado, assim, né, no relacionamento, a gente, a gente às vezes abraça causas que a gente... Né? antes nem conhecia, né, às vezes, sei lá, começa a gostar de uma comida, começa a curtir um tipo de programa, é, e às vezes até confuso, né, a gente não sabe se é nosso, isso se faz parte da nossa individualidade, se a gente está gostando mesmo disso, ou se a gente está tão apaixonado que a gente já tá, assim, vivendo a vida da outra pessoa, ou gostando do que a outra pessoa gosta, tem um pouco disso também, Pamela?
0: É que eu acho que eu entendo sempre a individualidade... Quando você fala é, a importância da individualidade para o indivíduo... Eu penso nisso como um universo. Um universo que sou eu. Tudo que compõe o meu eu. né? No meu momento. Então, de repente, hoje na minha vida... O que faz parte da individualidade? meu trabalho, meu relacionamento, minha família... Meus hobbies, leitura, estudo... É, arrumar minha casa, reforma do meu apartamento... Cada um tem aí... Uma, uma série de, de fatores que compõem a individualidade que é aquilo que faz sentido no nosso universo naquele momento por isso que eu digo que pode mudar como você falou às vezes eu estou vivendo um relacionamento e aí eu tô mais esportista por exemplo né e isso isso também vai isso está dentro daquilo que eu sou né está dentro da minha individualidade isso é importante para mim. Agora, o maior risco de tudo, né? eu acho que o que mais acontece, é quando essa individualidade ela acaba sendo rompida, é quando essa individualidade acaba sendo invadida, é quando ela acaba sendo desrespeitada, e aí você perde todas as suas fronteiras daquilo que, daquilo que propõe o seu individual, daquilo que você seja, e aí você vira uma cópia do outro, você vira uma extensão do outro, você se despersonaliza, e você acaba sendo só é, como se fosse um, uma espécie de um clone, ou até uma repetição, ou uma adequação ao que manda o figurino do outro, né? daquele com
1: o qual você se relaciona. é engraçado quando você fala isso, Pamela, porque eu já observei alguns relacionamentos, é, que uma das partes quer moldar a outra, né? Então, sei lá, a pessoa é mais hippie, é mais assim, nananã. aí você conhece essa pessoa, fala fala, calma, essa pessoa é mais assim, mais... Pirata. Sei lá, de um jeito. Aí você encontra depois de um tempo, a pessoa mudou completamente. Assim, tipo, virou meio que quase outra pessoa. assim e Aí você começa a perceber que tem uma força ali do outro lado né minando o que a pessoa é. E o que eu acho que, não sei, eu percebo, é que quando acontece isso, o brilho anterior, que era da individualidade da pessoa, que era do que ela era, da autenticidade dessa pessoa, acaba se perdendo, se perdendo, a pessoa vai ficando meio ofuscada, assim, tipo porque ela parece que está perdida, sabe? Ela não está daquele jeito inicial, que é o jeito dela. E aí eu fico me perguntando, será que ela esqueceu o quanto era importante ela preservar a individualidade dela? Será que ela de fato está ali na individualidade, mas que ela não pode expressar isso por alguma razão, não sei, desse relacionamento?
0: O que eu vejo com muita frequência é que a pessoa começa a se relacionar com uma outra, e aí ela se apaixona por particularidades desse indivíduo, por características que essa pessoa tem, como você disse, de acordo com a autenticidade da pessoa, sei lá, pessoa extrovertida, engraçada, conta várias coisas, fala com todo mundo, é super dada ali, uma pessoa que tem uma luz especial, ou então uma pessoa que tem uma risada ali toda escandalosa, uma, ou uma pessoa que é mais quieta, mais intelectualizada, né? enfim, a pessoa tem características ali peculiares que, que acabam te, te encantando e por isso você começa uma relação com ela. Só que na hora que você começa o relacionamento, aquilo que mais te encantou passa a te ameaçar, porque você tem a fantasia de que, caramba, nossa, essa risada escandalosa, o pessoal vai achar o quê? Vai chamar atenção, então, nossa, esse jeito dado, né? Aí, o pessoal vai achar que tá dando em cima, ai, fica muito fácil e tal. Aí, você começa a dar uma, uma distorcida e você começa a encarar de uma forma pejorativa justamente aquilo que te atraiu, aquilo que te encantou. E aí, como é um mecanismo mais...
1: comum isso, Pamela, então? Muito comum, acontece é muito, muito. Comum.
0: Muito comum. Quando eu digo comum, não é que eu tô dizendo que é legal Sim, e nem que seja aceitável, acontece, eu tô dizendo que é do ser humano. O ser humano, ele tem uma, uma tendência a, a se atrair por alguma coisa, enquanto aquilo não é dele, ele tem o desejo, ele tem a cobiça, e quando ele conquista, ele, ele busca por autopreservação ele busca manter aquilo e se proteger das ameaças que arrisquem que a perda daquilo que ele conquistou, daquilo que ele entende que lhe seja importante. Então ele vai tentando ali cortar todas as possibilidades de, de perder, que é na hora quando ele, ele começa a criticar, na hora que ele começa a incomodar, pode ficar mais desconfiado, mais ciumento e tal. E aí, aí dependendo da personalidade da pessoa, ela pode sucumbir. Né? Ela pode sucumbir. Então, a pessoa, de repente, que era super comunicativa, conversava com todo mundo, começa já a já pisar em ovos, não conversar, porque não quer criar problema. A outra que dava risada, que era super, né? super espalhafatosa, já começa a ficar com vergonha da risada. Ou a roupa, começa a implicar na roupa, já não pode mais usar a roupa que usava. Então, essa tentativa de moldar o outro a um formato que se entenda que seja o ideal eu acho que é uma, é, é um, na minha visão, é um crime relacional, tá? Eu acho que você tá invadindo a, a personalidade, aí lógico, o tema de hoje é a individualidade da pessoa, né? Você se vê no direito, que isso é um ponto que eu sempre bato quando eu atendo os meus casais, né? No consultório, eu sempre falo, eu falo, gente... É, você, você querer dar um conselho para o teu parceiro, você querer dar um toque, você querer ajudar, é, você ter alguma opinião sobre... É sempre importante que você, antes de tudo, pergunte à pessoa, você quer minha opinião? Né? É, você gostaria que eu, te, que eu te falasse o que eu estou sentindo... Você se sente bem com essa roupa? Porque de repente você acha que o seu parceiro tem que mudar de roupa, mas ele é super feliz com a roupa que ele usa. De repente você acha que ele tem que mudar o cabelo dele, mas ele super curte o cabelo. De repente você acha que ela tem que, é, sei lá, emagrecer e a pessoa é super feliz com o corpo. Então, tomar um pouco de cuidado com aquilo que a gente pensa, que a gente acha, com as intenções que a gente tenha, para que a gente não, não entre demais e acabe invadindo o que não nos pertence.
1: Eu fico pensando aqui nessa questão da autoestima, a gente também fala bastante aqui de autoestima, essa falta da individualidade, se a gente abre mão dessa nossa individualidade ou esquece disso de alguma forma, começa, né, minada por essas, esses questionamentos, essas colocações, impacta na autoestima, né, Pan?
0: Tinha mutado porque tava passando um avião aqui. É, na verdade, assim, a autoestima, para quem não sabe, é o quanto eu me estimo, o quanto eu gosto de mim, o quanto eu consigo me perceber, me aceitar, cuidar daquilo que eu sou, nutrir o meu íntimo. Quando eu me relaciono com uma pessoa, tudo que eu mais quero é que essa pessoa me admire, que essa pessoa me deseje, que essa pessoa me considere especial, isso é natural. Se eu me relaciono com uma pessoa que está o tempo inteiro me criticando, o tempo inteiro falando que eu não tenho que fazer isso, que eu não tenho que fazer aquilo, e o tempo inteiro tentando controlar aquilo que eu seja, faça, enfim, isso sim tende a ferir minha autoestima. O outro ponto é que a individualidade é, um, é, uma, é uma variável muito importante da autoestima, porque é, a, é aquilo que eu sou, é aquilo que me caracteriza quanto indivíduo. Então a maneira que eu sou eu preciso entender o que eu seja eu preciso ter consciência por isso que o autoconhecimento é tão importante eu preciso ter consciência das minhas virtudes daquilo que da minha história né daquilo que faz sentido para mim daquilo que eu gosto inclusive para conseguir me posicionar é, é tão importante em algum momento que eu esteja me relacionando Seja na família, seja no relacionamento amoroso, seja numa amizade, tá? Porque tem amizade também que, que afeta bastante a nossa individualidade, né? Dependendo do, do nível da amizade, do nosso momento, da nossa vulnerabilidade. Até pra eu conseguir colocar limites nessa pessoa, né? De eu mostrar pra ela assim: ah, você não gosta disso? Poxa, que chato pra você, porque eu sou assim, né? Ah, mas essa música que você ouve é muito chata. Pois é, né? Então não escute, é a música que eu gosto. É, é como eu digo. Existem alguns, alguns movimentos na vida... Algumas, algumas condutas... Que interferem no outro... Vamos pensar... Nós duas aqui... Nós temos uma parceria... né? Nós, nós não somos casadas... Mas se a gente pensar no sentido de podcast... Nós somos casadas aqui com o nosso somos. podcast... O podcast é um filhinho nosso... E a gente tem que entrar em acordos para fazer aqui... Por que, que funciona bem a nossa relação? Porque ninguém impõe nada... Nós sugerimos... E nós sentimos como é uma para outra... Né? Você pode dizer para mim, ah, eu não acho legal esse tema, eu vou dizer, ah, mas eu gostaria desse, a gente vai tentando entrar num acordo respeitando a nossa individualidade. Né? Você tem um ponto de vista, em nenhum momento eu vou virar aqui e falar assim, ah, não tem nada a ver o que você está falando. Não, eu vou escutar o que você está falando, vou respeitar o que você está trazendo e posso no máximo dizer assim: olha, eu tenho uma outra visão, vou acrescentar aqui com você. Isso é quando eu respeito o que lhe é individual, que é o seu ponto de vista que confere a tua individualidade, e acrescento o meu. Isso é uma relação construtiva. É quando eu respeito quem é a Paulinha na identidade dela e trago e apresento quem é a Pamela na identidade dela. Nós não somos a mesma pessoa e nenhuma extensão da outra, mas ainda assim conseguimos ter algo em comum juntas, que é esse podcast. Então, esse é um pensamento interessante. Eu respeito a individualidade do outro, mostro também a minha individualidade e vou aprendendo a viver né, em denominadores comuns ali para a gente poder tocar uma vida em parceria.
1: Olha, tem um monte de gente acompanhando a nossa live de hoje. Beth Paiva, Fernanda Machado, Marina Guerra está aqui é, pela primeira vez. que lembrou da nossa gravação. Que legal. E tem algumas perguntas já aqui, Pamela. Por exemplo, Raquel Rocha, ela quer saber o seguinte. Ó, ela diz, mas ele pode usar isso para prejudicar o companheiro? Então, aqui, acho, acho estou tá imaginando da... que é um pouquinho antes do que a gente estava dizendo, né, ali, da pessoa que quer preservar, mas acaba a colocando ali algumas críticas do tipo, nossa, sua risada é muito escandalosa, nossa, você é isso, você é aquilo, usa isso para prejudicar, pode usar para prejudicar? Acho que ela tá querendo saber conscientemente, será? Eu achei legal a pergunta, e aí me veio
0: uma outra questão, né, Raquel, que eu acho que é legal colocar... A gente tem uma parceria, a gente tem alguém que a gente se relaciona amorosamente, como que eu posso imaginar que alguém queira prejudicar o outro, né? Eu já acho que interessante quais são os invisíveis dessa relação, né? Quando eu penso que alguém queira me prejudicar, né? Ou que alguém faça isso para prejudicar, quais serão os acordos invisíveis, né? Os tratados ali não ditos desse relacionamento, eu acho que vale a pena pensar sobre isso. Mas sim, eu acho que ah, ah, o impedir da individualidade de um, de um parceiro isso confere uma, uma relação de caráter abusivo, né? Isso não tem como quando eu, quando eu começo a invadir demais no outro e eu começo a me incomodar com que o outro seja na sua individualidade, eu acho que tudo tem que passar pelo meu crivo, tem que ser do meu jeito, tal. Lembrando que isso pode ser tanto da mulher quanto do homem, isso sim pode vir a prejudicar o parceiro. Né? por isso que eu estou dizendo para você que normalmente são relações disfuncionais, né? agora tem relacionamentos, relacionamentos que são mais imaturos, existem relações em que até por inexperiência, por insegurança, o indivíduo ele tenta controlar o outro o tempo inteiro, vai né? ah, se incomoda, porque de repente era uma pessoa, o que é muito comum é isso, uma pessoa que sei lá, era exuberante, né? Ou uma pessoa que, de repente, é ma era mais assim... Eu tô tentando achar uma palavra pra não, não falar de um jeito tão chulo. Mas uma pessoa que já era mais dado, né? Tá? Uma situação assim. Isso pode, na hora que o relacionamento começa a pegar um corpo, começa a gostar, tem medo, né? Tem just justamente daquilo que atraiu, tem medo que atrai outras pessoas. Isso diz a respeito de uma insegurança. Por isso que a postura da pessoa no relacionamento, o quanto vai dar limite para aquilo se posicionar faz uma diferença muito grande, né, aquela história, eu, eu ensino o outro até onde ele pode ir comigo, né, eu mostro para o outro, quando a pessoa é, é mais insegura, a maneira que a gente vai lidar com, com ela, né, vai também ditar o tipo de parceria, porque você pode ensinar o outro e mostrar, escuta, daqui não, tá, aqui você não vai adiante não, por isso que eu falo que a, as relações abusivas também, elas costumam crescer, quando há uma, uma conduta mais passiva da outra parte que vai permitindo esse crescimento. Eu não digo isso para culpar o que é abusado, mas para entender como isso tende a
1: fazer esse mecanismo crescer e perpetuar. Né? Pois entramos aí nessa relação entre relações abusivas e individualidade. Então a Pamela já deu a dica aí, se está entrando muito desse jeito na individualidade do outro... Já meio quer dizer que as coisas não estão indo bem, gente.
0: Olha, eu vou, dar, eu vou dar um exemplo aqui, poderia dar vários exemplos, mas vou dar o meu pessoal, né? Eu gosto, acho que isso quebra um pouco é, aquela ideia de que a vida de psicólogo é perfeita, né? A nossa vida, enfim, é perfeita e não é. É... Eu estudo muito isso, trabalho muito isso, tenho um relacionamento de 15 anos, e eu, e eu lembro que quando eu comecei, a, a, isso há uns 12 anos atrás, quando eu comecei a ir na televisão, né, fazer os quadros, de tele, os, os quadros na TV, isso era uma coisa muito fora né, da, no, da nossa realidade e eu lembro que o meu marido, na época meu namorado, ele, ele tinha uma, uma postura de se incomodar muito, de, de falar, o que você vai fazer lá, não tem nada a ver, e tal, e dependeu muito da maneira que eu agi, né, do quanto eu pude me posicionar e dizer pra ele assim, olha, eu vou sim, ah, mas é isso, é aquilo tal, eu falei, olha, você pensa o que você quiser, eu tenho certeza do que eu tô fazendo, eu sei que isso é muito importante pra mim, isso é uma coisa boa, eu tô fazendo um trabalho legal, e a maneira que eu me portei, o que eu transmiti pra ele, fez com que ele pudesse repensar, isso é muito importante a maneira que a gente se coloca faz também o outro repensar a postura né, assim como outras situações não só com ele, mas com outras relações que eu tive, eu lembro de situações assim, do parceiro virar, olhar e falar assim, você vai com essa roupa mesmo? Você vai com esse decote mesmo? E eu dizia, eu, ao invés de olhar e falar ah, não vou, e trocar de roupa, eu dizia assim, vou. Né? Porque eu tinha o bom senso de olhar e perceber que aquele meu decote tava ok, tava legal, tava me sentindo bem com ele, e ir... Então, é muito importante que nós tenhamos segurança também daquilo que nós somos, né, que a, que a gente consiga abraçar mais a nossa individualidade e preservá-la, né, porque quando eu preservo, eu fico menos suscetível, isso, isso em relação a tudo, tá? Eu lembro de uma outra... Só um outro exemplo... Que eu lembro quando eu trabalhava num lugar... E eu tinha uma chefe abusiva numa situação... Porque tem aquela história... Quanto mais você se destaca em determinados é, ambientes profissionais... Tende-se a posturas abusivas... Porque as pessoas se sentem ameaçadas... né? Ameaça é algo que pode tornar o indivíduo bastante abusivo... eu lembro dela virar pra mim... Eu novinha... E ela me perguntar assim... Você acha mesmo que você faz bem esse trabalho? Você acha que você dá conta disso... Eu não tinha muita certeza, para ser bem honesta, mas, mas eu confiava na minha vontade e eu enfrentava. Eu falava assim, tenho, tenho, eu vou tentar, eu vou... Ah, mas você não quer desistir? Não, não quero. Não, eu vou. Então, você peitar também e, vo e você, dentro da sua coragem, se reinventar e se fortalecer, é um bom caminho. Mas é
1: interessante ouvir, assim, como você tá contando, né, Pamela, porque... Não é comprar uma briga, né? No sentido não. de... Ah, eu vou sua, entendeu? Tipo, não, ou assim, eu vou com não. esse decote mesmo. Você tá pensando <risos> o quê? Que, sabe assim? É uma coisa de se colocar, né? Que é, é diferente eu acho é. que às vezes a gente se perde um pouco nisso, e é. aí acaba, eu vou você de corte mesmo, você está pensando o quê? Aí virou uma é. briga já, né? não é uma questão sua, já virou uma briga, já, enfim, já foi para é outra coisa. É porque tem uma coisa importante que é assim,
0: quando nós somos inseguros a respeito de algo nosso, nós nos tornamos mais vulneráveis nessas situações. É, se eu não tiver segurança daquela roupa que eu tô, vamos pensar que eu, se eu estiver desconfortável naquela roupa, quando a pessoa me fala, pode ser qualquer pessoa, né? Pode ser o parceiro, pode ser a mãe, pode ser a amiga e tal. Pronto, né? Volto e mudo de roupa. Quem de que sexo nunca aconteceu na vida vai estar tá mentindo, né? Já tá meio inseguro. Alguém faz comentário, nossa, vai assim, né? Teu filho, você já não tá muito bem com aquela roupa. Teu filho fala, ai, mãe, você vai assim. Você fala, hum, Então acho que é melhor mudar. Por isso que é importante a gente estar tá mais afinado. Com a nossa identidade, com a nossa individualidade, senão a gente fica influenciável demais. E aí a possibilidade da gente ter a nossa individualidade,
1: individualidade corrompida é imensa. Você estava já dando uma dica aí de como desenvolver a nossa individualidade. A gente já percebeu que é importante. A gente entender bastante sobre a gente, até para não comprar essas brigas, para estar tá mais seguro. Então, é aquela, aquele mergulho interior, tem um pouco até a ver com a história da autoestima, né? A gente se conhecer muito bem, para a gente conseguir se colocar de uma forma segura, tranquila, né? E a pessoa respeitar, de fato, para a gente conseguir delimitar esse espaço, que é o meu espaço,
0: você sabe que eu estava pensando que muitas vezes quando você se relaciona com uma pessoa mais persuasiva, né? E você tem as suas fragilidades e as suas vulnerabilidades, você pode chegar em alguns momentos e ficar um pouco se questionando sobre os seus gostos, né, sobre os seus desejos, sobre os seus sonhos. É, não é raro você encontrar, inclusive em. Foi Dia das Mulheres agora, né? Quando a gente pensa em, em gerações.. É, que antecederam a nossa, a gente vai perceber que as mulheres, elas tinham uma tendência de serem mais submissas, mais permissivas, elas tinham menos força, então o homem ditava muito, né, como elas tinham que vestir, o que elas tinham que fazer, não tinham que trabalhar, não tinha que isso, é muito não tinha, não tinha e tal, né, então até hoje, em cenários um pouco com, com, com pessoas mais persuasivas, a gente pode às vezes ficar um pouco em dúvida, né, e eu, eu costumo dizer que a gente precisa ter muito claro para nós os nossos gostos. Parece uma bobagem, né? Mas é importante. Que música que eu gosto? Que comida que eu gosto de comer? Né? Que, que filme, filme que, enfim, sei lá, que programa que eu gosto de assistir? Que podcast que eu gosto de escutar? Porque às vezes a gente não quer conflito, às vezes a gente quer agradar o outro, às vezes o outro vira e fala, ah, isso aí é péssimo, né? Isso
1: aí não tem nada a ver e tal. E aí você acaba deixando de, de, de fazer aquilo que às você vezes, gosta. Às até constrangido, né? Isso. Tipo, nossa, como eu sou caipira, assim, né? Ai, como eu sou chucro, não...
0: É que, né? nem a história
1: do, é que nem a história do reality
0: show, aí você, você vê, você assiste, você que gente, mas assim, a gente assiste o que quiser, isso é individualidade, se eu gosto, se aquilo me relaxa, se aquilo faz sentido pra mim, isso é um problema meu, então assim, você também é, respeitar, né, acho que isso tem muito a ver com a individualidade, eu respeitar do que eu gosto, né, eu, eu tava vendo outro dia uma, uma amiga minha que ela tava, fez a sobrancelha de um jeito diferente, mas ela gostou da sobrancelha, né? E todo mundo atacando a sobrancelha é uma pessoa pública, todo mundo atacando a sobrancelha dela. Ah, porque a sobrancelha, porque a sobrancelha e tal. Ainda mais com as redes sociais, hoje as pessoas se sentem muito no direito de dar pitaco em tudo Sim. nosso, né? Na roupa, no cabelo, no óculos, em tudo. E, e aí ela dizendo assim, gente, eu não perguntei a opinião de ninguém, tá? A minha sobrancelha aqui, ela, ela está do jeito que eu gosto, a sobrancelha está na minha cara, a cara é minha, e eu estou muito tranquila com a sobrancelha. Inclusive, se vocês quiserem me dar sugestão de filmes e séries, né? Quase falei, vai lá nos Dicas, as dicas da Vida, para vocês <risos> que assistir. Porque, na verdade, ela não queria saber a sobrancelha, e as pessoas falando. E isso foi assim, acho que encaixa muito com o que a gente está falando. Ela falando da individualidade dela, de alguma forma. Ah, você não gosta da minha sobrancelha? Bom, por isso que não tá na sua cara e tá na minha, né? Então, a individualidade é isso, é o que compete a mim, é como eu me sinto bem, é o que faz sentido para o meu universo, é o que eu quero no meu mundo.
1: E aí eu tava até pensando aqui, né? Por, é, essa pessoa de rede social gosta de opinar, mas outro lugar que o pessoal gosta de opinar, acha que tem até um documento Nossa. assinado para isso é na família, né? É Não, difícil e tem a gente achar nossa individualidade ali no núcleo familiar, né, começar a entender as comidas que você gosta, é, como você quer se alimentar, estou falando de coisa básica, porque eu vejo até aqui na minha casa, assim, qual é a comida que eu, por exemplo, gosto, que eu formei, né, esse paladar a minha vida inteira, e como meus filhos estão se orientando, claro que a gente quer que seja saudável, mas assim... Tem a individualidade deles, né? Sim. Um que o feijão, sim. O arroz, não. Sei lá. Depois, sim. Depois, não. Mas E aí, a mãe sempre quer interferir, né? Tô falando uma coisa básica. E aí, da própria personalidade. Que tipo de filme gosta. Tudo isso a gente descobre já sob a pressão de outras influências, né?
0: E família gosta muito de rótulo. Palpita. E, e, e família... Total. E tem uma coisa em família que eu acho muito engraçado. Que existem algumas... Ah, algumas etiquetas né, que são colocadas na gente que foram colocadas em 1900 e bolinha e até hoje isso é utilizado né? então assim, por exemplo, se um momento da tua vida você, sei lá, tava deprimido, tava comendo pouco pra sempre você é que não come ah não, a Pamela não come ela não come. <risos> Escuta, eu como, como sim, eu gosto, gente. É muito não, 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 não come, não. Fulano bebe todas, calma, bebia em 1930, agora não mais, já, Bebeu já largou. Ó, já foi pro AA, já tá salvo. Não, não, Fulano, não, certeza. Então, assim, algumas etiquetas que são sempre retomadas e que cansa, né? eu brinco que às vezes grupo de família é bom você não olhar tanto, porque se você olhar muito é sempre que você vai dar um pitaquinho, não gente, não é assim não, calma, não, não, não é fulano porque tem essa, essa mania de, de colocar, de rotular. Então, a individualidade é muito importante que seja preservada na família. Porque por ser família, e, e claro, cada família mais menos, mas acho que a grande maioria se vê muito no direito, né? Porque uma vez que você tá na família, é como se você fosse uma, uma, uma parte ali extensora de opiniões. Então, assim, a pessoa se vê no direito de dar vários pitacos, né? Desde a da roupa que você usou na festa, a comida que você levou mas por, por que que você levou isso, Paulinha? Por que que você não levou aquele que você fez tal? Eu já falei para você que é aquele que seu pai gosta não é aquele outro, tal. E, e quantas vezes a gente se sente invadido e, e, e muitas vezes ferido naquilo que nos faça sentido, né? E
1: por Eu lealdade a gente engole tanto sapo. Eu já passei por uma. Assim, bastante complicada, uma vez, eu gosto muito de mudar o cabelo, meu cabelo sempre tá, cada hora de um jeito, agora que eu tô mais pacifizada aqui, mas eu sempre <risos> gostei de mudar, e uma vez eu fazia o cabelo crespo, assim, tava loiro branco, crespo, conseguia encrespar o cabelo, passava um produto e um negócio para ficar todo armado, que eu acho lindo, e aí fui num batizado, dando tudo de mim, né? Arrumei o meu cabelo, mas eu fui feliz e tudo. Tava ótima, fui embora. Aí durante a semana encontrei um tio. Mas ele veio direto assim. Ele veio para isso, sabe assim? Não é que tava um assunto e ele resolveu falar. Não, ele foi lá para isso. Aí ele falou assim. Queria dizer que o seu cabelo tá uma coisa assim, horrorosa. Assim, no batizado, todas as pessoas comentaram. Todo mundo comentando. Todo mundo. E eu olhando, assim, eu fiquei olhando. E assim, tá. Aí ele. Continuou, eu não parava. Não, porque não sei quem falou que tava uma coisa medonha, porque não sei o que lá... Aí eu falei, então, eu entendo muito que você acha que meu cabelo seja feio. Assim, porque é assim, cada um tem um gosto, né? Tem gente que gosta de cabelo liso. Tem gente que gosta de cabelo castanho, babyliss. Tem gente que gosta de homem sem bigode. Veja, meu marido tem um bigode. Olha que coisa louca. E eu casei com ele, acho bonito. Então, assim, eu entendo completamente que você acha feio meu cabelo. Tá tudo bem. Daí ele falou assim mas é, você acha que eu tô sendo mal educado? eu falei, eu achei que no começo você tava vindo me dar um toque mas agora, digamos que tipo já passou um pouco dos limites e aí ele foi embora a minha mãe tava do lado ela ficou tão chocada assim que ela falou parabéns, você tá de parabéns porque se fosse eu, eu ia ter começado a chorar porque foi tão agressivo falou tanta coisa para você que tava horrível, que todo mundo comentou que foi um assunto e você nem ligou. Eu falei, ué, mas eu gostei do meu cabelo, tava tão legal. Eu fiquei feliz com o meu cabelo e eu acho que ele tem um gosto diferente mesmo de mim, esse tipo. E você continuou é, gostando do eu seu continuei, cabelo? Continuei, continuei com o meu cabelo e depois ele ficou super arrependido, né, porque pegou muito mal, virou uma coisa assim, tipo que ele ficou, nem soube o que fazer depois, até me mandou flores, pediu desculpas, <risos> enfim. E... Foi dele, porque acho que também tem isso, né? Na família, a gente tem que começar a respeitar os outros, assim. Você e sabe individualidade... que foi muito
0: legal isso que você falou, porque é, em família existe a questão da, da forçação da intimidade, né, a pessoa acha que por, por você ser da família, ela tem o direito de falar o que ela bem entender, porque ela tem intimidade, e, e aí muitas vezes é aquela história de impor o que acha, e aí só para não perder a carona, eu estava há uns, poucos, poucos anos atrás numa formatura de uma prima minha, eu não vi um tio há muito tempo também, parece a mesma história, eu tava lá, daqui a pouco meu tio, tio vem e fala assim, ah, eu quero falar com vocês na frente de todo mundo. Falei, ah, pois não, né? Achando que ia falar alguma coisa. Ah, eu tenho visto uns vídeos seus no Facebook. Falei, ah, que legal, é. É, deixa eu te dar um toque. Esse teu cabelo tá desse tamanho porque Você virou crente? E outra coisa, você tá, tá falando muito e muito alto. Vai irritando Nossa, as gente. pessoas. Aí eu, eu, eu levei uma pá, 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 pá.
1: Então, Nossa, blendinha, tá... o senhor quer aí, que eu veja.
0: Então, aí eu fiquei parada, porque nitidamente me senti agredida, né? Aí eu falei, e você tá me dizendo isso por quê? Essas vantagens de ser psicóloga numa hora dessas, né? Eu falei, você tá me dizendo isso por quê? Não, não, só tô te falando, tô te dando um toque, tô te dando aqui uma crítica construtiva. Eu falei, pois não, muito obrigada. Quanto ao meu cabelo, eu gosto bastante de cabelo comprido, acho que você deve conhecer, eu uso cabelo comprido há 100 anos, né, mais ou menos, e quanto ao a, tom da voz, eu posso observar, mas eu não, não consigo imaginar que eu grite tanto dessa forma, mas vou ficar mais atenta, né, e, e continuei fazendo o que faço, isso é individualidade, o maior risco da individualidade é quando o outro fala e aí a gente deixa de ser o que somos, porque ficamos excessivamente influenciados e tendenciosos ao que o outro está dizendo. Então, lembrando, existem pessoas sem noção, existem pessoas invejosas, existem pessoas que são castradoras, existem pessoas que acham que você precisa pensar e ser como elas, porque são pessoas mais controladoras. Né? O lance do cabelo é muito isso né, quando você está com o cabelo diferente do que a maioria, isso pode incomodar o diferente incomoda, né as pessoas elas, elas, elas se sentem ameaçadas pelo diferente porque elas não conseguem controlar esse diferente o diferente ele ele sempre ele sempre ele sempre transmite, sempre transpira essa, essa ideia de que é uma cartinha fora do, do naipe ali, né? E isso faz como, como que eu vou jogar com a cartinha fora do naipe? Então, a, a gente confiando muito naquilo que somos e, e sempre nos consultamos. Alguém faz uma crítica para você, sempre se consulte. Essa crítica é construtiva para mim. Como que, ela, como que ela chega no meu íntimo? Eu concordo com. Com ela, eu acho que isso deve ser mudado, pra, porque só você sabe o que é melhor para si. Eu sempre digo isso. As pessoas podem opinar com o quanto elas quiserem, mas a gente tem que sempre se perguntar se aquilo é bom ou não para nós.
1: E você trouxe também essa questão da individualidade no trabalho, vamos retomar um pouquinho, porque eu acho que é uma coisa importante é, para todo mundo, e a gente estava falando dessa história de cabelo, e essa semana, que como você lembrou, foi o Dia Internacional da Mulher, eu vi um vídeo muito interessante, que é uma mulher, assim, era uma mulher com cabelo raspadinho, e aí ia trocando de cor o cabelo, azul, roxo, verde... E aí, era em inglês esse vídeo, e dizia assim, tipo, eu tenho cabelo verde, mas eu igual a você consigo mandar um e-mail, eu tenho um cabelo azul, mas igualzinho a você, eu sei fazer uma apresentação. Eu tenho um cabelo roxo, mas como você, eu também sei fazer o meu trabalho. Basicamente, era isso que dizia o vídeo, né? Então, que ainda existe um pouco isso, né? Da estética, que é ou não aceitável, dependendo do ambiente de trabalho, e que compromete, às vezes, a individualidade, é, autoestima, principalmente da mulher, né? O homem é aquela coisa mais padrão, mais tranquila, é, agora para a mulher é sempre mais impositivo, né? Até para a mulher negra ainda, né? Com a questão do cabelo afro, tem inúmeras questões aí que fazem, tem a ver com a individualidade, com a identidade da pessoa e que dependendo de onde ela vai ter que se encaixar, existe um olhar... É, que quer romper com essa individualidade, né? Que quer que você corresponda a alguma coisa ali. E, além disso, o que você estava dizendo, que é da própria atitude, que quer invadir a sua individualidade, quer te minar, né?
0: É, tá, você estava falando, estava pensando aqui como... Eu fiz um texto para o Dia das Mulheres, e até te mandei né, em formato de áudio, porque eu, eu acho que tem muito isso não só da mulher, mas eu acho que em, em geral, não acho que é só da mulher não. Da mulher principalmente, mas em geral, essa coisa de querer enquadrar, de colocar numa caixa, que tem que ser assim, né? Você foi falando, eu lembrei da história de que não pode ter tatuagem, porque tatuagem não transmite confiabilidade, né? Ah, o cabelo tem que ser liso, porque aí mostra mais organização e disciplina, né? Ah, mas a roupa tem que ser mais sóbria, porque aí isso fideliza melhor a clientela, sabe aquelas coisas, aquelas... Essas esses critérios que vão sendo colocados e, e, e parece que as pessoas precisam é, abdicar da sua própria individualidade para se encaixarem nisso, né? É, eu lembro que você não sabe disso, mas lá, é, sei lá quanto antes de Cristo, eu trabalhei como modelo e eu lembro que uma das coisas que mais me incomodava é que eu não podia ter o cabelo que eu queria. Né? eu não podia ter eu sou de uma época que é muito diferente que hoje né? então assim você não podia ter o cabelo que você quer as, as, as medidas eram bem rígidas e eu lembro que a cor era sempre definida pelo pelo pela própria agência que a gente tava e eu lembro de de uma vez que eu fiquei durante muito tempo com, com o cabelo castanho castanho meio avermelhado assim e eu não me achava naquele cabelo né? Aquele cabelo não, não, não tinha a ver comigo, eu não me encontrava naquele cabelo, mas eles me diziam, eu lembro que o Booker falava pra mim, não, tem que ser, tá, porque tem que assim essa categoria, porque eles faziam os quadrantes ali, e era mais interessante eu estar tá dentro desse quadrante aí das mulheres mais, né, do cabelo mais, mais avermelhado, mais ruivo e tal, e eu... Acho bonito, mas eu, eu não me achava ali, né? E, e quantas vezes a gente, a gente entende que precisa se, se despersonalizar, às vezes a gente precisa é, abdicar de alguma coisa nossa para agradar alguém. Isso me lembra muito em um relacionamento amoroso, e até hoje eu vejo, falando um pouco desse tema, que eu acho que valeria um outro podcast, de muitas mulheres, até jogo isso para você, que eu sei que você é bem formada nessa temática, acho que só dando um petisco de uma coisa que a gente pode trazer para discutir um pouco mais. Eu vejo nós mulheres, me incluo nisso, né? Nós, 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 buscamos, nós buscamos tanto e nós lutamos tanto e nós conquistamos tanto, mas ainda vejo, é, ao mesmo tempo que eu vejo a mulher falar, é, eu posso ser como eu quero e tá tudo certo, eu aceito o meu corpo, o meu jeito e tal. Eu vejo também de uma maneira uma maneira escancarada, muitas mulheres se enquadrando em estereótipos ali, muito parecidos, né, de a barriga, é, chapada agora com essa com esse tratamento estético. que sei lá da onde. É, aquela lipo-x ah. assim, é, Mas é verdade. É, e cada boca, hora é uma coisa, né. A boca, né, do, do a boca do... do Negócio, e aí de repente o Botox e tal, e o cabelo e tal, e assim, e tendo que ser assim, para que a, entendendo que assim será aceita. E quantas pessoas não me mandam mensagem dizendo assim? Ah, eu acho que fulano terminou comigo porque eu tava fora do, de peso, ou então ah, terminou porque a outra é muito mais bonita, e tal como ainda as pessoas elas, elas se despersonalizam, como elas ainda acreditam não serem suficientes para estarem com alguém e acreditam que precisam submeter. É, faz sentido isso
1: para você? Eu tô, tô jogando essa bola não, porque faz, eu faz. sinto muito isso ainda. Tem esses dois lados, né? Tem essa onda de você se aceitar, de você entender... É, tem muita gente, eu até agora no começo falei né, que a gente não é super-herói, porque muita mulher se orgulha de fazer tudo ao mesmo tempo, quando no fim é uma carga tremenda, que às Sim. vezes é desnecessário, inclusive, muitas mulheres têm dificuldade de abrir mão, por exemplo, é, de 100% maternidade para dar 50% para a maternidade, né? Que afinal é uma. são duas pessoas ali. É, então acho que. Tem muitas questões mesmo que a gente pode trazer e falar sobre isso, porque até a gente estava gravando uma manual do filho com a velha Vera Iaconelli, e ela falou muito sobre isso, do que a mulher conquistou, é, e que acumulou, na verdade, né, a gente acumulou muitas funções, a gente acumulou muitas demandas, e ainda não estabilizou, né, ainda tá de um jeito que a mulher tá sobrecarregada, por isso que a gente fala muito que a gente tá cansada, né, acho que todo, todas as mulheres, ai, ah, tô cansada, entendeu, porque além de eu ser 100% trabalho, eu ainda quero ser, 100% em casa, eu ainda quero ser 100% mãe, eu ainda quero ser 100% de tantas coisas, eu ainda quero ter a barriga chapada, fazer uma ginástica, sabe assim, por mais que eu queira me aceitar, então assim, é uma loucura muito grande e difícil, acho que a gente pode falar mais sobre isso, e eu acho que tem esses dois caminhos mesmo, de uma aceitação, de uma vontade né, de se aceitar, e por outro lado, essa modificação para ser aceita, né, é uma Mas coisa aí... louca Convivendo, então, aí... mesmo no Instagram, né? Um é. é do Body Positive e o outro é da Lipo, não sei o que lá. É por isso que eu, puxando um
0: pouco para o tema de hoje, né? É isso que você está falando sobre a individualidade, como é importante a gente entender sobre o que nos é importante, porque às vezes a gente vai meio no mecanismo manada, sabe, ah não então eu sou mulher, eu posso fazer tudo, eu posso ser uma puta profissional é, eu posso ser uma mãe incrível, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, e aí é, as possibilidades e os deveres eles vão se somando e você se perde nesse arsenal aí né, de, de, de escolhas que você pode fazer, sabe aquela história são tantas variáveis que eu posso escolher é e no final eu não sei o que então é, você entender a sua a sua essência, a sua individualidade o que faz sentido pra você, de repente mesmo que hoje a mulher possa atingir o, sei lá, o topo do mercado de trabalho, você de repente tá afim de ser mãe, tá na tua casa tranquila ali, cuidar dos seus filhos e por que não, né? Então, é. acho que você poder também acessar a sua individualidade, entender o que te faz sentido e, e se organizar, né, ter foco nisso para você ter uma vida mais saudável e pacífica é bem importante.
1: Olha, vamos entrar agora no ponto que eu acho que está bem ali onde veio esse assunto, né, que foi uma pessoa que nos escreveu, que é a questão da individualidade saudável no relacionamento, que as pessoas têm bastante dúvida a respeito desses limites, né? O que é, por exemplo, é egoísmo ou individualidade, né? Tipo, por exemplo, sair com os amigos e voltar altas horas da noite, bebaço. Foi individualidade ou é um egoísmo? Não sei, <risos> sabe assim. <risos> Vamos lá, Pabllo, agora é. começaram os jogos, vai. Eu Porque eu costumo... a gente já entendeu, vamos preservar, nossa, estamos é. aqui, tudo não, bem. Eu, eu costumo dizer que se em
0: algum momento da tua vida você se propôs a se relacionar com uma pessoa, você precisa lembrar que é importante flexibilizar e ceder. Uma pessoa que não sabe flexibilizar, ceder e não tem bom senso, ela não vai com um relacionamento muito longe, muito menos esse relacionamento vai ser saudável. Então, eu costumo dizer que as pessoas que são individualistas, as pessoas que são egoístas, as pessoas que vivem ali no trono do individualismo, elas são abusivas e normalmente não têm um relacionamento de longa vida ou, se tiver, não é um relacionamento saudável, né? A diferença entre individualidade e individualismo... Pois é, sabe? vamos dar essa nota tá. de rodapé aqui. A individualidade diz respeito às características sua quanto indivíduo. Aquilo que diz respeito ao que você seja, goste, o que faz sentido de características do seu universo, tá? Então, eu sou a Pâmela eu amo a minha cachorrinha, eu gosto de viajar, eu sou psicóloga, eu me interesso nas pessoas, eu sou uma pessoa generosa, sensível, intensa, adoro conhecer lugares diferentes, jantar, fazer amizade, isso sou eu. Essas características algumas aqui que eu citei, diz respeito à minha individualidade, tá? Agora, o individualismo é uma postura egoísta, é quando eu entendo que aquilo que diz respeito ao meu prazer, ao meu bem-estar, é a única coisa que importa e eu não considero o todo, tá? Então, por exemplo, é, eu, adoro, eu adoro estudar, tá? E aí eu tô com amigos aqui em casa, independente do pessoal estar aqui em casa, eu abro lá meu computador, começo a estudar e dane-se que eu, que eu tinha chamado o pessoal para almoçar em casa, porque eu tenho que estudar, porque amanhã eu tenho uma prova e dane-se, tá? Então eu não tô preocupada com tudo. todo. Eu vou viajar com a família... Chega num lugar super legal... Eu, eu quero que todo mundo... É, eu não quero que ninguém vá tomar sol na praia... Porque eu sou muito branca... E quando eu me queimo eu não gosto... Então ninguém vai... tá? Tem que ser do meu jeito... Então essa postura... Que, que, que beira o egoísmo ou é egoísta, diz respeito a um individualismo, quando eu acho que o mundo gira em torno de mim, tudo tem que ser do meu jeito, então são duas coisas bem diferentes, quando eu estou num relacionamento eu preciso ter o equilíbrio da minha individualidade portanto eu gosto muito de dizer sobre uma teoria, que é a teoria
1: dos três mundos o meu Ai, mundo calma, calma que agora a gente teve a sua teoria aqui de escrita por uma pessoa. Ah, Paula lá, evangelista, ah, lá. ela já sabe. Olha, eu nem sabia. Eu nem sabia. Verdade, Pan? sempre me lembro do que você fala. Paula, você nota 10. É, nota 10, ó. Sobre existir os três mundos: o meu, o seu e o nosso. O que quão linda. cada um tem importância para uma relação saudável nota 10, nota A com
0: louvor para Paula Evangelista acompanha mesmo meu trabalho eu não falo tanto isso, falo, falei algumas vezes não falo tanto, é que nos últimos tempos eu, eu tenho falado talvez, Paula 10 para você, para quem não sabe com a Paula Evangelista está falando eu costumo dizer que um relacionamento saudável ele precisa ter o um equilíbrio entre três mundos o meu mundo o mundo do outro e o nosso mundo em comum, então o meu mundo diz respeito à minha individualidade aquilo que tem as minhas características, as minhas vontades, os meus legados, os meus gostos, os meus hobbies, aquilo que faz sentido, faz meu coração vibrar, aquilo que, aquilo que eu curto, que eu gosto, né, que tem a ver com a minha história, enfim, e o mundo do outro, que de repente tem coisas que o outro goste que eu não gosto, né? Ah, meu marido ama futebol, eu não gosto... Mas por isso eu vou fazer bico toda vez que ele assistir futebol? Não, vou respeitar... Porque ele, ele se relaciona comigo e ele gosta de futebol... Ah, mas ele gosta de Si E eu gosto de Roberto Carlos... Faz parte... Ele vai ficar a vida inteira falando que eu sou brega... E eu falando que a música dele é insuportável? Não, a gente vai respeitar o gosto de cada um... E isso é quando eu estou respeitando esse mundo do meio... Que é o mundo da intersecção... Que é quando eu cedo... Quando eu flexibilizo... Quando eu entendo o que faz sentido no nosso universo que não faz, os nossos sonhos em comum, os nossos objetivos em comum, os nossos planos. Então, quanto mais eu tenho equilíbrio nos três universos, mais promissora é a relação. Então, você que está escutando, reflita sobre a relação que você tem o que você quer ter e pense sobre o equilíbrio desses três universos. Não adianta ser tudo você nem ser tudo a pessoa. A gente precisa respeitar a individualidade de cada um e entender se esse universo aí de intersecção ele fica bem, bem povoadinho, sabe? Bem, bem alimentadinho aí
1: de, de possibilidades e construções então vamos imaginar aqui, olha esse caso da pessoa que nos mandou a mensagem porque tinha uma coisa bem específica né, era o par sai para encontrar os amigos e enche a lata e isso incomoda diz que é por causa, a pessoa diz me incomoda por causa da bebedeira não é por causa de estar com os amigos e tal, me incomoda por causa da bebedeira Aí, é, vamos pensar aqui, qual seria essa compreensão? Ah, não, bom, faz parte do mundo dele, pô, ele gosta de sair às vezes com os amigos, voltar tarde e beber todas, tudo bem. Ou, não, peraí, beber todas... É uma coisa que não dá, não tem como aceitar. Ah, então, como é... é que a gente caracterizaria isso, assim? Essa situação específica, que eu primeiro, acho que a gente vive,
0: viu, Pamela? Primeiro que essa situação, isso que eu falar, essa situação é muito comum, né? É muito comum a gente se irritar porque o nosso parceiro tem uma, uma conduta ali que a gente entende que é nociva, nociva pra ele, nociva pra gente. E essa questão de não respeitar a hora, porque obviamente quando a pessoa começa a beber dependendo, ela perde a noção mesmo, né? E aí você acaba se sentindo prejudicado. É, eu sempre evi evito evitaria de discutir com a pessoa no momento em que ela volta embriagada, porque eu acho que não vai da, não vai ser não, tá, não vai dar né? certo não vai dar não certo vai. a pessoa vai se irritar dependendo como o ânimo fica né ela ela tá ela tá ali é, toda alterada então não vai funcionar o que que é legal esperar passar e chamá-la para conversar no momento oportuno que aí a gente vai alimentar o que a gente vai alimentar o nosso mundo em intersecção quando eu não gosto de alguma coisa que a pessoa faz eu tenho que primeiro pensar se aquilo afeta o meu mundo de intersecção Acho que assim fica legal visualizar, tá? então assim a pessoa está bebendo, ela vai chegar mais tarde, ela, ela né, desestabiliza toda a rotina da casa ela chega às vezes embriagada às vezes tem filhos, ou às vezes tem você mesmo que não gosta daquela reação a pessoa põe a vida dela em risco né? a pessoa de repente prejudica, se prejudica no trabalho, inclusive, a pessoa perde a consciência, pode fazer alguma coisa que não seja legal para a relação, então a gente compreende que essa situação, ela prejudica sim o mundo em intersecção então a maneira que você vai falar com essa pessoa que vai fazer toda a diferença né, se você fizer bico, brigar gritar, você vai se você vai se igualar a conduta que não foi legal e aí fica uma, uma agressão pela outra agressão né, então é legal você também se, antes se consultar quais são seus limites e as suas fronteiras por exemplo, eu preciso ter claro pra mim que eu não vou me relacionar com uma pessoa que fique saindo com muita frequência, bebendo até altas horas e volte embriagado. Eu tenho que ter pra mim que isso eu não aceito. Tem gente que aceita, que não liga. Mas se eu sou uma pessoa que não aceito, se isso me incomoda, eu tenho que ter isso claro pra mim. Aí veja, a minha individualidade vai me contar isso. Isso me machuca, porque eu tenho essa história na família, porque eu acho que isso não tem nada a ver, porque isso rompe com os meus princípios, porque isso fere os meus valores. Então eu vou me posicionar o outro o seguinte, olha... É, você ter os seus amigos, vamos lá, você ter os seus amigos é muito saudável. Você querer ter um relacionamento e não querer que a pessoa tenha amigo, isso é um absurdo, né, gente? Isso é uma loucura. Não é porque você casou, que você tá namorando, que a pessoa não pode ter amigos. A pessoa tem amigos, sim. Isso é, é a vida social do indivíduo. E você querer que a pessoa não tenha é se enganar, tá? Ah, não, porque comigo não vai ter. Vai ter escondido, gente, porque a pessoa vai continuar tendo amigo. Tá? Ah, mas aquela amiga, isso é outro assunto A gente faz outro podcast sobre isso Tô falando sobre vida social e amigos tá? Aquela amiga lá que se faz de amiga não é outra história Agora Eu, eu posso dizer pra pessoa, olha ter a, ter a sua vida social, seus amigos é muito legal Você querer beber em momentos aí Que eu esteja junto Momentos oportunos, uma festa, você querer curtir um pouco né Não vamos ser hipócrita aqui no Momento que a pessoa quer curtir, tudo oh, certo Ótimo, vamos Agora, lá quando isso vira uma rotina, isso acontece frequentemente, você volta embriagado, fora de si, altas horas da noite, você me agride, isso me deixa triste, isso me machuca, isso não faz bem para a nossa relação e eu preciso saber se você está disposto a rever essa postura. Ah, mas eu não faço... Não, eu não estou querendo dizer se você faz ou não faz, estou dizendo que isso acontece e isso está me magoando penso que se for um relacionamento construtivo a pessoa vai olhar pra você ela vai se deve né, se interessar por aquilo que tá te machucando e tá te trazendo alguma dor e ela vai fazer algo para amenizar ela vai fazer algo para contribuir e isso faz com que o nosso, o, o nosso mundo ali de intersecção, ele seja sempre reajustado relacionamento, gente, sempre vai ter ajustes e reajustes não tem relacionamento perfeito tá? Sempre vai ter alguma coisa que o teu parceiro vai fazer que você não vai achar legal, ou que você vai fazer que ele não vai achar legal, faz parte da vida. A diferença está na forma que a gente trata essas problemáticas. Problema todo mundo tem, eu tenho, Paulinha tem, você tem,
1: tô, tudo bem. Agora, a, a diferença é como resolvemos os nossos problemas. Pra fechar, só não queria deixar de falar sobre a questão da individualidade e culpa, que eu acho que muitas vezes a gente se coloca, por exemplo... E depois, né, a gente se sente culpado, sabe, será que eu tô sendo egoísta? Nossa, será que tudo bem eu ter falado que, sei lá, eu não gosto disso, ou que é, eu sou assim? E aí a gente às vezes fica, né, dependendo da reação também das outras pessoas, isso impacta às vezes na gente, e a gente fica pensando, ah, eu não devia ter falado, ah, devia ter fingido, sei lá. Então eu vou aproveitar
0: que a gente já está estourando horário e eu vou falar sobre isso já com aquele momento
1: nosso, pode ser? Vamos, então preparem-se, hein, que é o momento que você marca para ouvir de novo, você sabe, aqui no nosso podcast que a gente vai ouvir a fala da Pamela Magalhães, a gente está falando hoje sobre individualidade saudável no relacionamento e ela vai fazer a abordagem aí da questão da individualidade versus culpa. A individualidade ela começa
0: lá atrás, quando a gente vem ao mundo e nós vamos existir quanto ser humano. Aquele momento que a gente bu busca nós daquela pessoa que nos carrega no colo, que nos coloca para dormir, que cuida da gente, a validação, o reforçamento da nossa essência. A gente vai procurar naquele olhar que convida, que concorda, que aprova, que reprova, tudo aquilo que diz respeito a nós os nossos medos, sonhos, vontades, os nossos desejos, as nossas angústias, ansiedade, a pressão, todas, todas as nossas sensações, idealizações e fantasias. Conforme recebermos isso, vamos internalizando mais segurança sobre aquilo que somos. Nós mostramos o desenho para a mamãe, para o papai, para o cuidador, para a cuidadora, para ver se está bonito, se está legal. A gente mostra o tênis, a camiseta, a boneca, o jogo. A gente quer saber se aquilo é legal, se a gente fez certo. A gente quer ver nos olhos daquele que nos parece mais maduro e que nos apresenta e mostra o mundo um pouco sobre a gente. A gente busca naquele olhar algum rastro nosso, da nossa identidade. E começamos desde então a construir o que somos. E vamos percebendo nas nossas virtudes, nas nossas características e vamos entendendo e registrando aquilo que compreendemos sobre nós como algo positivo ou não na nossa existência. Às vezes podemos entender equivocadamente algo sobre nós que não seja bom, que não seja legal ou que seja, inclusive, percebido de um jeito megalomaníaco, mas que não seja condizente à realidade. E aí padecemos, durante os anos, quando não conseguimos confirmar aquilo que compreendíamos sobre nós no mundo, nos outros olhares e nos caminhos que seguimos. A nossa individualidade é justamente isso, o conjunto do legado daquilo que entendemos existir em nós o reflexo da nossa essência, as nossas características, aquilo que nos é peculiar, o nosso gosto pela comida preferida, a nossa cor favorita, o jogo que a gente gosta de jogar, a música que a gente gosta de ouvir, o amigo que a gente gosta de ter do lado, os lugares que a gente gosta de ficar, o jeito que a gente gosta de se relacionar, e tudo aquilo na nossa história que a gente diz, destaca e gosta de contar. Tudo isso diz respeito à nossa individualidade, o nosso eu. Portanto, não se culpe por ser como você é. Não se culpe por gostar do que você gosta. se alguma, se culpe por você sentir o que você sente. Porque tudo isso que repercute em você sobre a sua existência é o que mais verdadeiro você tem na vida. E é isso, a nossa individualidade é o nosso legado, é o nosso eu, né? É, 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 o, é o nosso documento não registrado num
1: papel, mas nas entranhas da nossa alma, é isso. Nossa! Hoje Pamela estava inspiradíssima, hein? Até <risos> nos excedemos aqui no tempo. Para você que ficou com saudades a semana passada que a gente não teve edição. Então, foi caprichado, uma hora de conversa com vocês, essa fala linda da Pamela a respeito da individualidade. Ouça, exerça, mande para uma amiga que está precisando, para um amigo, e eu espero que a gente tenha contemplado aí é, a o pedido né, de um ouvinte aqui do nosso podcast, que nos escreveu aqui dizendo o seguinte, né, olha, vocês já citaram a individualidade várias vezes nos episódios, mas quero sugerir como tema falar sobre os limites dessa individualidade, se existe, sobre os hábitos que são ou não saudáveis nesse sentido. Espero ter contemplado aqui nessa conversa é, essa é. dúvida dessa nossa ouvinte e você que tem uma história para contar que quer participar aqui desse podcast, é só nos enviar agora um e-mail. Temos um e-mail especial para vocês. Coracão, né, que é C A O em vez de ser cedilha T O, coracão peludo gmail.com A gente está esperando a sua história, quem sabe o seu tema não será aqui o fio condutor do nosso próximo episódio. Pâmela, muito obrigada Eu pela sua maravilhosa, por essas palavras sempre muito lindas, né? Nesse momento nosso aqui do final do podcast. E vamos pedir para o pessoal nos marcar aí lá no stories do Instagram, arroba Paulinha Pâmela, lá acompanhada de um milhão de pessoas. Não é pouca <risos> gente, não, né, Pam? Muito
0: bom também. Marca Paulinha, arroba. Paulinha Carvalho JP e me marque também, pssips Pamela. Marca a gente lá no Stories, mostra onde você está escutando, grava você escutando, dá a sugestão, a gente vai ficar muito feliz. E agora tendo e-mail, melhor ainda, né? Porque a gente consegue triar mais e não perder nenhuma informação e trazer o tema que você quer escutar. Beijo, muito obrigada, Paulinha querida, beijo no seu coração. Sempre muito bom estar tá aqui. Um beijo, queridos, pelúcios, e até a semana que vem.